0: Welche kindlichen Prägungen legen den Grundstein dafür, dass wir als Erwachsene mit toller, starker Stimme erfolgreich kommunizieren? Und welche Chance haben wir später hier nachzusteuern? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business www.voicesales-in-einem-wort.com Dann bis gleich im ersten Video. Wenn du auf der Straße irgendjemanden ansprichst und sagst, sag mal oder sagen Sie doch mal, wie wichtig empfinden Sie denn die Stimme im Alltag oder ganz speziell in Ihrem Beruf für Ihren Erfolg? Was werden die Menschen sagen? Die werden sagen, ja selbstverständlich, die Stimme ist unglaublich wichtig. Heute aber werden wir uns die Frage stellen, was genau, also wo genau, wann genau, wann ganz speziell hat unsere Stimme mit Erfolg etwas zu tun. Und dazu haben wir illustre Gäste heute in unserem Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Carsten Brocke. Ich begrüße Claudia Kronen Einen schönen Abend. Grüße euch.
1: Guten Abend. Guten Abend.
0: Was hat Stimme mit Erfolg zu tun? Weshalb eigentlich ist unsere Stimme in der Kommunikation ein so eminenter Faktor? Jetzt spiele ich den Ball einfach mal an euch beide. Lieber Carsten, vielleicht magst du aus deiner Sicht beginnen. Was ist denn für dich der wichtigste Aspekt, der dazu führt, dass die Stimme wirklich ein unverzichtbarer Faktor in der Kommunikation ist.
2: Naja, das hat was mit unserer Sozialisierung zu tun. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, es gibt ja drei Trimester bei uns in, in unserer Menschwerdung. Trimester sind immer drei Monate und das ist vorgeburtlich. Und tatsächlich, unser Gehirn fängt vorgeburtlich an, tatsächlich auch schon zu hören. Weil unser Gehirn bildet sich ja vorgeburtlich aus. Also hört unser Gehirn im Bauch der Mutter schon die Stimme der Mutter. Und in dieser untersten limbischen Ebene, wo so die ganzen Temperamente und ähnliches ja schon gebildet werden, hören wir ja schon zu. Wir verstehen nicht. Wir können uns auch nicht daran erinnern, weil wir noch gar keinen Zugang haben zum Gedächtnis. Aber die Stimme wird schon verortet und wenn wir dann auf die Welt kommen, dann fangen wir an unbewusste Erfahrungen zu machen, unbewusste Bewertungen und so weiter. Und tatsächlich spüren wir durch die Stimme, durch verbale, übrigens nonverbale auch, aber vor allen Dingen durch die Stimme Fürsorge, Feinfühligkeit, vielleicht Zuwendung, Zuneigung, liebevolles lächeln, lachen auch laut und das alles prägt uns für den Rest unseres Lebens. Also die Stimme, ihr wisst es vielleicht auch schon, das Gehör verarbeitet ja die Information fürs Gehirn wesentlich schneller als ein Bild, weil der Zugang direkter ist über das broca areal so heißt das. Und das ist sehr nah am limbischen System. Es gehört zum Teil sogar dazu. Also zu den Emotionssystemen brauchen wir also die Stimme und die Stimme beeinflusst uns für den Rest unseres Lebens extremst. Deshalb ist die Stimme von größter Bedeutung für uns als Menschen, als soziale Wesen und später dazu mehr. Also es ist tatsächlich einer der Grundbedingungen, um Menschen verorten zu können, um mit ihnen zurechtzukommen und Verbundenheit zu erlernen. Das macht alles die Stimme.
0: Weil du, Carsten, vorhin gesagt hast, dass wir ja schon vor der Geburt Stimmen wahrgenommen haben. Ich habe gerade vor kurzem eine neue Studie gelesen, wo ganz klar herausgekommen ist, dass Neugeborene ganz klar unterscheiden zwischen fremden Stimmen, die noch nie in ihrer Umgebung waren, also von außen durch das Fruchtwasser an ihr Gehör gekommen sind und den vertrauten Stimmen. Also Neugeborene, man sagt, die sind gerade auf die Welt gekommen, so ein kleines Menschlein kommt gerade auf die Welt, hat noch überhaupt nichts, denkt man, mitgekriegt und hat im Grunde schon ganz wesentliche Erfahrungen, Prägungen erfahren.
2: Es ist wirklich so, also wir kriegen, es, wir sind ja genetisch alle sehr gleich. Die Genetik macht uns ja alle sehr ähnlich. Worum es geht, das heißt Epigenetik. Das heißt, welche Gene werden denn aktiviert? So Und über die Plazenta und die Nabelschnur haben wir Zugang zur Mutter. So, und tatsächlich ist der, dieser Zugang der Sprache, das, was sie ist, was sie tut, hat alles Auswirkungen auf uns, selbst wie wir in diesem Bauchraum liegen, hat Auswirkungen. Ihr könnt es wunderbar an einem schönen Bild mal festmachen. Wir lernen ja schon vorgeburtlich den Daumen in den Mund zu stecken. Also wir können den Abstand schon einschätzen und so weiter. Und das, das ist das, was man sieht. So, tatsächlich ist es so, auch nachgewiesen, dass eben wir unfassbar schnell scheinbar ohne es bewusst wahrnehmen zu können, weil das können wir ja nicht beschreiben, tatsächlich die Grundprägungen mitbekommen haben. Vielleicht der eine oder andere weiß es ja auch gar nicht. Wir teilen ja der Mutter mit, wann wir raus wollen. Also die Mutter trifft ja nicht die Entscheidung, sondern das mhm. Gehirn des Kindes. Sagt der Mutti Bescheid, also ich will jetzt auf die Welt. So, ich will,
0: will endlich das, raus. Ich will
2: endlich raus hier.
0: Ist langweilig. Das,
2: Genau, ist langweilig. Das sagt das Kind dem Gehirn der Mutter. Und dann werden bei der Mutter die, die Geburt eingeleitet. Es ist unfassbar. so Und deshalb ist eben die Stimme von größter Bedeutung, vor allen Dingen in dem ersten Lebensjahr, extrem, mhm. weil dort lernen wir Fürsorge. Und wenn wir dort eben wenig Stimme hören, wenig gesprochen wird, wenig Sprache abgespeichert werden kann, weil wir haben ja viermal so viele Gehirnzellen, wenn wir auf die Welt kommen, als, als jetzt. Das heißt, das Gehirn entscheidet, welche Zellen brauchen wir nicht. Und welche werden verstärkt? Und wenn dann gesungen, gesprochen wird und, 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 lernen wir phonetisch die ganze Sprache im ersten Lebensjahr. Deswegen haben wir keine Schwierigkeiten bei Grammatik in dem Land, wo wir aufwachsen. So, Also die Stimme ist von elementarster Bedeutung für uns als Menschwerdung.
0: Ich liebe es dir zuzuhören, Carsten. Einfach toll. Vielleicht äh, kommen wir äh, ein bisschen später auch noch zu diesem Aspekt, dass wir im Mutterbauch ja auch sehr spezifisch hören und dass diese Art der Akustik, die wir da wahrnehmen, dass das äh, wahrscheinlich auch einen späteren Einfluss darauf hat, welche Tonalität von Stimmen wir besonders nahbar empfinden. Claudia, ich will dich gerne einladen, auch aus deiner Perspektive zu sagen, vielleicht auch aus der heutigen Perspektive, was sind denn für dich die Momente, in denen die Stimme ganz massiv für deinen persönlichen Erfolg verantwortlich ist?
1: Dankeschön. Und Carsten, ich muss sagen, ich lausche dir unglaublich gerne, höre dir sehr, sehr gerne zu. Das ist wahnsinnig interessant, was du berichtest. Eine Stimme, wann sie besonders sympathisch ist, hast du gerade gesagt. Und die meisten Menschen wissen gar nicht, wann ihnen einer sympathisch ist. Meistens ist es wirklich, wenn es so klangvoll gestaltet ist, wenn es resonanzreich ist, wenn es eher weich ist. Nicht zu weich, also nicht zu sanft, nicht zu hoch, nicht zu quietschig und vor allem nicht zu monoton. Oft, wenn die Menschen reden, als würden sie eine Geschichte erzählen, wenn die Tonalität sich also so bewegt und verändert, dann packt es die Menschen und sie hören einem gerne zu. Das zum Ersten. Und dann ist es auch so für mich, dass die spiegelt, die Seele von den Menschen wieder, wie man redet. Man hört ja die Aggressionen in einer Stimme oder auch, wenn jemand sehr zurückhaltend, schüchtern, ängstlich ist, traurig ist. Man kann so viel aus der Stimme herausfiltern, außer man ist natürlich ein geübter Schauspieler, lieber Arno, <lacht> oder ein geübter Sprecher, dann kann man das sehr, sehr gut vertünschen. Ansonsten spiegelt natürlich die Stimme mit allem, was sie sagt und auch wie sie es sagt, den Menschen dahinter wieder. Und wenn wir das mal beruflich betrachten, und die Situation kennt, glaube ich, jeder Mensch. Wir gehen voller Überzeugung in ein Geschäft und wissen, wir wollen etwas kaufen. Vielleicht ein Auto, vielleicht eine schicke Bluse, irgendetwas. Wir wollen etwas kaufen, worauf wir uns richtig freuen. Und der erste Eindruck von dem Verkäufer, von der Verkäuferin, die Tonalität und die Art und Weise, wie sie etwas sagt, kann uns den Tag schon verderben. Das Produkt schon so verderben, dass wir es in diesem Moment, in diesem Geschäft nicht kaufen wollen. Obwohl der Hersteller dahinter oder der Unternehmer noch nicht mal weiß, was da gerade passiert. Wenn wir das bedenken, wissen wir, wie wichtig die Stimme ist. Und die Situation kennt mit Sicherheit jeder. Wenn man in ein Autohaus kommt und der Verkäufer hat so gar keine Lust, weil der bekommt seinen Stundenlohn, Lohn plus Provision, aber ist so desinteressiert, man hat die ganze Energie und freut sich auf das Fahrzeug, will es an dieser Probe fahren und hat das Geld schon sicher. Und dann geht diese ganze Energie durch die negative Tonalität, je nachdem, wie stark die ist von den Menschen, nach unten. Also, ist schon. Hab äh, äh,
2: ja. Claudia, habe ich da einen Klassiker? Ja. In, 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 weil du Autohaus hast, das muss ich jetzt erzählen. Und zwar in der Podielski-Straße in Hannover war ich im Mystery-Shopping bei Daimler-Benz. Und da kam so ein kleiner, wisst ihr, auf mich zu und so völlig gelangweilt. Ja, was kann ich für sie tun? So, und wie habe ich gesagt, ich hätte gerne Bockwurst und ein Brötchen, bitte. So, und da, da guckte der mich mit großen Augen an und sagte, bei Daimler-Benz entschuldigen Sie mal bitte. Ich sage, hol Sie mir einfach mal einen Verkäufer, weil Sie sind ja keiner werde ich mein Leben nicht vergessen. Also nicht nur, dass der keine Lust hatte, der hat dann auch noch inhaltlich alles falsch gemacht und mir den Kauf, obwohl es ja Mystery Shopping eh war, tatsächlich versaut.
0: Also wenn ich jetzt zusammenfasse, also ich mache mal einen äh, gefährlichen Versuch, wenn ich zusammenfasse, was ich bisher von euch beiden gehört habe, dann kommt mir der Satz in den Sinn, die Stimme gestaltet Beziehung. Und wenn der Ausdruck des Beziehungswunsches von dem Menschen, der uns gegenüber ist, ja, je nachdem wie der gestaltet ist, so geht es uns dann im Gespräch. Also wenn jetzt dieser Autoverkäufer dich nur als Objekt, also als Verursacher von Störung wahrnimmt, und das in seinem Auftreten, natürlich auch in seiner Mimik und in seiner ganzen Körpersprache liegt, aber schlussendlich die Stimme auch signalisiert, dass er null Lust oder innere Bereitschaft hat, dich als Mensch wahrzunehmen, dich überhaupt als Individuum, als Mensch mit Haut, Haar, mit, äh, mit Gefühlen, mit Bedürfnissen wahrzunehmen, dann ist das offensichtlich so, als würde uns jemand Direkt wegstoßen, so empfinde ich es manchmal.
1: Noch mehr als das, lieber Arno. Wir beide wissen doch, oder alle drei wissen doch, wir könnten mit demselben Inhalt, mit demselben, was wir sagen wollen, die Leute hier rausreden. Wenn wir die ganze Zeit so langweilig oder die ganze Zeit so schnell und so hochreden würden und total unsympathisch und im Endeffekt interessiert mich überhaupt nicht, ob du auch irgendwas sagen willst, die Leute würden gehen. Und das mache ich jetzt besser nicht, weil sonst passiert das nämlich auch, wenn ich jetzt... So langsam rede und Arno, ich finde das jetzt schon wichtig, was du so sagst. Entschuldigt.
0: Ja, oder auch dieses Dozierende, dass es so ist, wie es ist. Ich habe eine Wahrheit, ich drücke die Wahrheit aus. Mir ist ganz egal, wie die anderen reinschauen.
1: Oder alles ist wichtig, alles ist wichtig, alles ist gleich wichtig. Nicht wahr, Carsten? Wir als Entscheider, wir sagen, alles ist wichtig. Und das ist so wichtig, dass wir jedes Wort so betonen, dass man es nicht im Kopf ertragen kann.
2: Ja, und ich hatte sofort bei dem davor eine Klangschale im Bild.
0: <lacht> eine sehr hochgestimmte Klangschale, ganz genau. Was mich als Coach spezif, also immer wieder ganz speziell interessiert, das sind diese kleinen, oft ganz kurzen, entscheidenden Momente, in denen die Stimme in der Kommunikation, in unserem Alltag, so ganz besonders deutlich die Weiche zwischen «hier geht's lang» und «hier geht's nicht lang» stellt. Was sind denn für euch so typische Momente im Alltag, wo eine Stimme euch entweder anzieht, vereinnahmt, irgendwie etwas entstehen lässt oder einfach «zack», blockiert, abschneidet,
2: ja, du, du hast es eben schon angesprochen. Also, tatsächlich ist das so, wenn Menschen andere Menschen zu Objekten ihrer Begierden oder Erwartungen machen, reden sie anders, als wenn sie Menschen als Subjekt betrachten. Das hat wieder was mit, damit zu tun, wie wir eben aufgewachsen sind. Wenn wir eben merken oder wenn wir im Leben gemerkt haben, dass wir zu Objekten gemacht werden, also dass wir die Erwartung anderer erfüllen sollen oder andere Erwartungen an uns haben, die wir erfüllen sollen oder sie haben eine Erwartung, die sie uns überstülpen, das heißt, sie machen uns zu Objekten. So, in dem Moment merken wir das. Fast alle Menschen merken das, weil wir ja sozialisiert sind, weil wir ja wissen, wie auch Emotionen funktionieren. Das haben wir ja eben in der frühen Kindheit gelernt, ohne es zu wissen. So, wenn wir also Wärme und Zuneigung, Sympathie und Menschlichkeit erfahren, durch die Eltern oder durch insbesondere die Mutter, also wie auch immer, oder andere Personen, die uns sehr nahestehen, können wir sehr gut verorten, wenn wir als Subjekt betrachtet werden, also als ein Mensch, der, wo ein anderer Mensch sich für ihn interessiert, weil er anders eine andere Stimmenmodulation hat, weil wir merken, er nimmt uns ernst, macht er uns zu Objekten, wie es ja Führungskräfte oft tun, dass sie dann eine Erwartung haben, dass du das und das tun sollst und so weiter ändert sich die ganze Sprache, die Modulation, die Ausdrucksform, die Inhalte. Alles ändert sich in der Sprache und das spüre ich. Und sobald ich zum Objekt gemacht werde, geht tatsächlich bei mir der Stressfaktor an und ich will mich dagegen wehren. So. Und wenn ich das kann, dann werde ich es tun und wenn ich es nicht kann, muss ich andere Lösungen suchen. Ich muss ja irgendwie aus diesem unangenehmen Part raus. Und deswegen ist das, hast du das zu 100 Prozent richtig getroffen, werden wir zu Objekten gemacht, merken wir das, werden wir als Sub, äh wie Subjekte behandelt, reden die Menschen anders mit uns und wir übrigens auch anders mit Menschen. Wir machen ja auch Menschen zu Objekten und haben ja auch Erwartungen an andere, die sie dann bitte schön zu erfüllen haben. Und dann ändert sich einfach alles in der Kommunikation zwischen den Menschen. Und das mag ich überhaupt nicht, zum Objekt gemacht zu werden. Und ich wehre mich dagegen natürlich in einer auch anderen Art dann wieder der Kommunikation. Aber Faktum ist, das ist der Schlüssel.
0: Mhm.
1: Für mich ist emotionale Intelligenz in dieser Hinsicht sehr wichtig, dass man weiß, wie man in dem Gespräch einsteigt, dass man das spüren kann, dass es passend ist, wie man sich jetzt mit den Menschen unterhält und wie man darauf einsteigt. Und das ist halt wichtig, dass man dann emotionale Intelligenz hat, dass man das fühlen kann und dass man nicht einfach in seinem Thema Themastrukt bleibt, sondern dass man mit den Menschen spricht und nicht nur einfach auf sie hineinspricht oder in sie hineinspricht, dass da wirklich ein Austausch, ein Miteinander stattfindet. Das finde ich persönlich sehr wichtig.
0: Ist dann jetzt in erster Linie die Neugier zuständig? Also dieses neugierige Interessiertsein am Anderen, ja. sich einzulassen auf die Anderen?
1: Ja, aber auch dieses wirklich auch bereit sein, also dass man bereit ist, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ihn auch wirklich wahrzunehmen. Auch wenn ich jetzt nicht an dem Hintergrund der Person vielleicht interessiert bin, sondern nur an dem Thema, aber diesen Menschen in dem Gespräch wirklich wahrzunehmen und ihm auch natürlich eine Pause zu können. Also diese Redepausen finde ich auch sehr wichtig, dass man das aushalten kann, sagt der andere jetzt etwas oder bin ich noch mal dran? Aber die Gelegenheit geben, dass jemand anders was sagt.
0: Also ich sehe es oft ganz praktisch in der Gesprächsvorbereitung zum Beispiel. Ich erlebe immer wieder Gespräche, die entstehen, auch durch Kontakte über soziale Medien, wo mich jemand einlädt zu einem kurzen Gespräch und ich dann bemerke, der oder die hat sich nicht mal die Mühe gemacht, 30 Sekunden in mein Profil zu schauen und überhaupt zu schauen, was mache ich, wo komme ich her, was kann man auf einen Blick von mir erfahren, und ich erlebe nur, dass im Vordergrund steht, das eigene Laut mir <lacht> vorzusagen und im besten Fall dann auch noch zu wollen, dass ich irgendetwas haben will oder etwas kaufen will oder etwas beauftragen soll. Und dann denke ich mir, ja, mit welcher Unverfrorenheit manchmal oder mit welchem Unwissen, ich sage es vielleicht, ein wenig schonender Menschen in Gespräche hineingehen, es ist ja nicht nur die innere Bereitschaft, sondern da ist es auch wirklich ein Mangel an professioneller Vorbereitung. Denn diese Neugier auf einen anderen Menschen mitzubringen, das scheint mir auch ein Akt der Professionalität zu sein.
2: Ja, im Prinzip ist es ehrliches Interesse. Und wenn wir das nicht merken, dann wehren wir uns. Tatsächlich. Na, wir sind ja vorbewusstlich emotional besetzt. Wir können ja gar nichts gegen tun. Und wenn wir merken, dort ist kein ehrliches Interesse, dann spüren wir das sofort. Wieso wie auch immer, aber wir tun es sofort. Ob übrigens online, ob offline. Wir spüren sofort ehrliches oder nicht ehrliches Interesse. Wir können das sofort, alle übrigens auch in diesem Raum, sofort unterscheiden. Und wenn dann eben unprofessionelle, ichbezogene, klugscheißerische <lacht> Wichtigtuerei auf uns stößt, dann spüren wir das sofort, weil dann geht es ja nicht um uns, also um ernsthaftes Interesse an uns, sondern um ernsthaftes Interesse des Anderen an uns und das spüren wir sofort und dann kriegen wir ein Gefühl, sofort, wir können mhm. gar nichts gegen tun und werden dann mit der äh, allgemeinen Gewohnheit Antworten von nicht nur Desinteresse, sondern möglicherweise sogar Ablehnung.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com hm, hm.
1: Ich finde, die falsche Tonalität von Führungskräften kostet ja Millionen wenn man das mal so zusammenrechnet, weil die falsche Tonalität einer Führungskraft kann ja dafür sorgen, dass die Mitarbeiter wirklich gedrosselt sind in ihrer Energie, in ihrem Vergnügen zu arbeiten, in der Umsatzstärke. Was hm. sagt ihr denn dazu?
0: Ja, Markus, ich bin
1: bist du auch schon bei uns. Ich bin,
0: <lacht> ich bin hundertprozentig bei euch. Ich möchte euch gerne einladen jetzt zum Abschluss unserer Aufnahme vielleicht noch einen sachdienlichen, praktischen Hinweis unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu geben. Wenn wir heute in den Raum gestellt haben, also wenn wir postulieren, die Stimme hat ganz massiv etwas mit Erfolg zu tun und jetzt ja eine ganze Reihe von durchaus delikaten Hintergründen besprochen haben. Was ist denn so ein praktischer Hinweis für den Alltag, wo ihr beide sagt, das bitte auf alle Fälle tun, damit die Stimme diese wesentliche Funktion in der Kommunikation überhaupt erfüllen kann, dieses Verbindende, das dann den Kontakt herstellt?
1: Für mich ist es ganz klar, der einfachste Weg ist, denkt darüber nach, welche Emotionen löst du in dem anderen aus, wenn du das so sagst, wie du es gerade sagen möchtest? Weil dann überdenkt man das manches Mal noch. Es ist ja, wenn ich was Negatives sage oder dich ansteuern will, je nachdem, wie meine Tonalität ist, ist mir ja klar, dass du dich dann nicht wohlfühlst oder gedeckelt fühlst und nicht gerade motiviert fühlst. Und wenn ich darüber vorher nachdenke, bevor ich den Mund aufmache, welche Emotion möchte ich wirklich in meinem Gegenüber wecken? Was ist meine Versuchung? Möchte ich den Menschen motivieren, frustrieren, traurig machen, stark machen oder nur informieren? Welche Art und Weise möchte ich da mitgeben und wie möchte ich, dass der Mensch sich fühlt? Für mich ist es immer wichtig, dass der Mensch sich entweder genauso gut oder besser fühlt, wenn er mit mir gesprochen hat.
2: Mhm, wunderbar. Carsten? Ja, für mich bedeutet es, das, dass es... Axiome gibt, also Zustände, die man nicht beweisen muss, weil sie einfach so in, sind. Und in der Kommunikation heißt das für mich, du kannst komplementär diskutieren, also von oben herab oder von unten nach oben oder du kannst symmetrisch kommunizieren, also miteinander auf gleicher Wellenlänge. Und welche von beiden funktioniert, wissen wir.
0: Mhm. Auf Augenhöhe kommunizieren. Ich danke euch beide ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.